0: Bienvenue tout le monde dans le coup de canon. Euh, vous voyez aujourd'hui, je suis bien arbitre. Fait que ça va être une section du podcast qu'on va euh, consacrer à l'arbitrage. Des gros changements qui arrivent au Québec par rapport à ça. On sait, il y a une pénurie d'arbitres. Donc, on, Baseball Québec fait des moves pour essayer de convaincre euh, les jeunes de retourner vers l'arbitrage. On va discuter de ça en profondeur. Évidemment, bon, JP ne voulait pas que ça se sache, mais vous avez vu sa grosse face dans le journal. <rire> il retournait à Boston voir Edouard Julien. Édouard euh, qui, qui vient tout juste d'être retourné au niveau 3A, c'était quelque chose d'assez prévisible quand même, euh, donc on va pouvoir discuter euh, un peu plus en profondeur de ça, euh, des, des derniers événements de ce côté, on a toutes sortes de choses par rapport aux majeurs aussi, fait on risque d'avoir un show quand même le fun, on va débuter ça à l'instant. Donc, JP, JP, JP. Qu'est-ce qu'on voit pas dans le journal à matin? <rire> <rire> Tous à Boston pour Julien. Donc, tu as, as, as fait un aller-retour vite fait. À mon avis, puis tu m'en as pas parlé, mais à mon avis, il y a un papa qui a essayé de faire plaisir à son fils là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. L'autre fois, c'était un peu
1: plus par, euh, par affaire, on peut dire. C'était mon, mon rôle de directeur sport-études. mais Même si je le joue encore un petit peu, là, évidemment, c'était le papa qui... Qui, euh, qui, qui, que son enfant est embarqué dans, dans, dans l'histoire d'Edouard pas mal. Je pense que vous savez, il a donné un petit cadeau, à, un petit cadeau à, ou deux à Edouard, un ou deux à Mont-Julien. Fait que là, il était bien excité, il est embarqué dans la Fait que je voulais faire un aller-retour jeudi. Le match d'hier est à 1h, ça passe bien. Tu pars très tôt, tu reviens assez tard, mais bon, tu manques pas trop d'école, tu manques pas trop de, de travail. Puis, euh, bon, finalement, on, comme on se doutait un petit peu, c'était une question de jour avant peut-être que. À ce moment-là, on ne savait pas, mais on se doutait qu'Edouard allait peut-être être, être retourné dans le 3 à cause des, des, des situations contractuelles des autres joueurs. Oui, parce parti. que tu
0: as Joey Gallo qui revenait ouais. au jeu. Euh, il, a, il a survécu à cette coupure-là, ouais. mais il y
1: avait d'autres joueurs qui revenaient également. Assez rapidement. Non, exactement. Fait que je pourrais en parler. Mais... donc, bref, Je suis parti mercredi. J'étais arrivé juste à temps pour le match de mercredi soir où qu'il a frappé son circuit très, très loin. Euh, au Fenway Park le reste de son match puis hier, puis on est revenu après hier. Donc, euh, vécu, euh, vécu la semaine au, à plein régime au maximum, puis là, euh, on va prendre ça relax un peu pour les prochains temps.
0: <rire> yes, c'est bien correct. Écoute, euh, <rire> juste continuer un peu dans des ouais. nouvelles. Euh, comme ça, ce qui s'est passé dans la semaine, on, on a un autre euh, de tes protégés qui, qui, qui a eu vraiment un bon match hier. Euh, je pense que ça fait longtemps qu'il attendait un, un match de ce genre-là. C'est Donedin, dans le fond, dans les Blue Jays, euh, J.C. Masson. A euh, eu euh, la, la chance de frapper dans l'alignement. Et vous voyez, c'est un, vraiment une game de pitcher encore. Ça fait deux matchs de pitcher en ligne que euh, les Blue Jays de Donedin ont de leur côté. Euh, ils s'en sont tirés 1-0 avant hier. Hier, ils ont gagné 2-0. Et c'est JC qui a le point produit gagnant euh, dans ouais. ce match-là sur un double. Euh, Il finit la soirée avec 2-4. Euh, plus un point produit, mais un point produit non le moindre, vraiment, il a quand même fait gagner son équipe hier.
1: Euh, c'est quand même assez intéressant. Bien, bien content pour JC, effectivement. Ça reste, on n'arrête pas de parler comment c'est difficile de franchir les étapes du baseball majeur. JC a cinq étapes. JC est à la, la deuxième de cinq. Il y a tellement de monde qu'il joue un match sur deux. Euh, donc ton rythme, mais c'est difficile à prendre, puis tout ça. Puis euh, Il y a été quelques jours aussi il y avait une petite blessure à la cheville, donc euh, quand même deux bons matchs consécutifs, on est très, très content pour lui, on l'a félicité, donc on, on suit ça de près aussi euh, à Dunedin, on ouais, est bien content pour lui. Yes, fait
0: que, je continue, j'avais préparé une couple de petites nouvelles okay. comme ça, Moi, je pense que aujourd'hui que c'est ce que je voulais faire, vraiment. Là. Oui. Euh, ce qui est assez spécial, il y a des blessures, beaucoup aussi, à Losan... Los Angeles, ce qui a fait que les Dodgers ont décidé d'amener Mookie Betts à l'arrêt-court. Euh, ça, c'est assez spécial, honnêtement. On s'attendait pas vraiment
1: à ça. Fait
0: qu'on se,
1: rend... with... wow.
0: qu se rend compte que Mookie Betts, euh, y a il y a-t-il quelque chose qu'il n'est pas capable de faire? Le, le, le gars, premièrement, c'est tout un athlète. Là. Il, il ouais. a eu cette, une carrière incroyable à Boston, transféré à, à Los Angeles. C'est un joueur de bowling, un joueur de bowling tout simplement ouais. incroyable, mais même sur le terrain, on se rend compte qu'on est capable de le faire jouer un peu partout. Il n'avait jamais joué dans les majeurs à la position d'Hareco, puis il nous demande qu'il est capable de jouer à cette position-là une... sans trop de pratique. Euh, ça ne fait pas longtemps qu'il a décidé de, de, de bouger là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de permanent, c'est vraiment circonstanciel au niveau des Dodgers. Comment tu trouves ça, un, ce
1: genre d'athlète-là aujourd'hui? Ça, ça parle-tu un peu sur la nouvelle époque du baseball, de voir des choses comme ça? Assurément. Tu sais, on n'arrête pas de parler qu'il faut développer des athlètes dans le baseball mineur, dans tous les sports, de faire d'autres sports aussi lorsque l'occasion le permet. C'est sûr que Mookie Bet, on entend parler que c'est un champion bowling, champion de, de bowling, mais c'est sûr qu'à l'école secondaire, il devait jouer au basket, il devait jouer à d'autres choses. Ça fait quelques années qu'on le voit attraper des roulants. Des fois, il remplace au deuxième but, etc. Mais là, de jouer à la court est quand même une position très, très clé. Sans en, ça en dit long, un petit peu c'est pas juste pour euh, un en fin de match triper donc euh, c'est vraiment c'est très très spectaculaire quel athlète c'est un
0: yes on continue un peu euh, ben, je vous ai gardé le circuit d'Edouard Julien évidemment je pense que ça aurait été fou de pas le, le présenter fait c'est sûr qu'on le présente à l'instant tout que de bon euh... high drive to right field il a un ride, il est gone. Eddie Julianne avec un long two-run home run, over the bullpen, in right. je voulais l'arrêter ici. Les, les statistiques, tu me connais un peu. Tu sais comment que, que je suis comme gars. Je vais les mettre pour que vous les voyez. Distance, 418 pieds, exit vélo, 109 000 à l'heure, launch angle, le fameux launch angle. Il y a des discussions qu'on pourrait avoir là-dessus. 30 degrés. 30 degrés, c'est pas loin de la perfection là, pour un, un coup de circuit, là, on va se le dire. Euh, vous étiez où, premièrement, à le stand, quand ce circuit-là arrive exactement?
1: Bon, écoute, on était en l'air du marbre. On avait la chance d'avoir des super bons billets. Euh, donc, tu il n'y a eu aucun doute. Puis d'ailleurs, ma voix commençait à venir pas pire. <rire> <rire> de mon premier séjour, mais là, ça l'a tout relâché sur un, un seul coup. Mais, euh, très bien placé direct. Là. Puis, euh, c'était Clubber qui lançait, qui était une balle, il lance beaucoup de balles à effet. Puis, euh, depuis, il essayait, de, avec les autres frappes, lancer comme apport en plein centre, parvenir à l'intérieur des frappeurs gauchers. Vraiment ce qu'il voulait pour Edouard, mais elle est un petit peu extérieur, elle est en plein centre, et il l'a tapoché très, très loin. C'était le fun de voir ça, c'est le fun. On aussi le petit geste de même, j'ai l'impression que c'est le petit geste d'équipe qui fait, là. fait que de voir, de, de voir qu'il a commencé à t'acclimater avec la gang. Ça a comme vraiment mis le tempo, là. les Twins avaient pris les 20 1-0, mais là, ping, en partant 3-0 avec un circuit de deux. C'est
0: quand même euh, le fun, hein? mmh. tu dis que tu finis ton premier trip dans les majeurs, tu retournes euh, dans les mineurs, mais tu as connu un circuit au Yankee Stadium, tu as, euh, as, as connu un circuit également au, au Fenway Park. Je veux dire, à la base, c'est la bucket list de bains du monde. C'est déjà fait pour lui, dans son cas. Non, il
1: pourrait prendre ça. Non, il ne prendra pas sa retraite parce qu'il en, en veut encore plus, mais non, c'est incroyable. J'ai aimé la Une le Journal de Québec. Je ne sais pas si c'était comme ça, Mont Montréal aussi, mais euh, après le Yankee Stadium, le Fenway Park, bonsoir, elle est encore
0: partie.
1: <rire> Vu que ça s'est passé quand même tout ils ont pu le mettre à, à la lune. Donc, euh, c'est quelque chose. Euh, malheureusement, moi, on s'y attendait. Yann, euh, tu en parlais un petit peu tantôt. Edouard hier, a reçu la, la nouvelle qui est retournée au niveau 3 euh, Il a reçu ça dans l'avion. Donc, euh, euh, c est, c est, même si on espère que non, même si on le voit frapper, premier frappeur, troisième, cinquième frappeur, donc, ils ne l'enverront pas, mais... Malheureusement, c'est pas le même que ça marche. Il y a de la grosse business. Là. Il y a le joueur qui revient le joueur le de deuxième but. Polenko revient. C'est un joueur qui a signé un contrat de trois ans. Les autres Gordon, Castro, c'est des joueurs qui ont des, des réservistes à l'avant-champ, qui ont des contrats. On va dire comme un langage de hockey « one way ». Si, si tu l'envoies dans, si dans le 3, faut il faut qu'il le mettent au balotage. Tu ne peux pas perdre un gars de même à ce temps-ci l'année. Un fait
0: peu fait ce qui que... est arrivé à Boom Garner, par exemple. Ouais, euh, ouais. Les D-backs qui leur tournent dans les mineurs, ils doivent passer <coughs> par le balotage. Et quand il va avoir fini ça, euh, toutes les équipes vont pouvoir signer Boom Garner pour 750 000 Quelque chose <coughs> comme ça. Le 720 000 ouais, je pense. Alors que le gars, ça. il reste 34 millions sur son contrat. Là. Fait Exactement. Que les les D-backs, ils viennent de manger une grosse bouchée de leur côté.
1: Complètement. Fait que, fait que j'ai pas reparlé à Édouard non plus, là, puis je ne demanderai pas comment tu fais. Je, je, je vais attendre de laisser passer ça, je vais laisser ça à d'autres personnes. Mais, mais euh, je pense qu'il s'y attendait, mais tu toujours déçu. Mais bon, euh, faut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aux au, gens qui nous écoutent, il ne faut pas paniquer. C'est normal, un petit peu malheureusement, qu'il va descendre, il va, va, va peut-être faire la navette un petit peu, il va avoir une autre chance à donné. On espère que ce soit peut-être dans le temps qu'il soit à Toronto. Je pense qu'il est à Toronto quelque part en juin. Mais euh, bon, euh, une étape à la fois. Puis, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'il a prouvé quand même, encore une fois, que tu es capable de faire ce qui fait bien. Euh, il a un bon oeil au bâton, frapper avec puissance. Il a fait de la belle défensive aussi. Donc, euh, il, a prouvé, il a prouvé quelque chose. Puis ces deux matchs que je joue à Boston, rehaussé un petit peu, sa moyenne, c'est circuit de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment spectaculaire.
0: Oui, parce que ça, c'est la difficulté hein, pour un joueur de baseball. C'est qu'à un moment donné, tu sens que tu as quelques matchs en ligne avec aucun coup sûr. Ce qui arrivait, il était à peu près 2 ouais. deux, deux en 18, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Fait que là, tu peux commencer à sentir une pression. Parce que tu, même si tu dis 18 à te battre, c'est pas beaucoup. Je regarde pas ma moyenne. Ben, tu as une moyenne en bas de 200. Tu n'aimes ouais. pas ça. Tu veux ça remonter. Complètement. Euh, puis là, tu sors une soirée 3 en 4, puis là, tu redeviens avec des stats qui
1: font que c'est des stats de majeur. Complètement, là. complètement. Excusez-moi du bruit, mais c'est ah, correct. Bref, <rire> mec, mais, mais tout à fait. Tout à fait euh, je regardais beaucoup, en fait, ben, au Yankee Stadium, en fait, semaine, là, les statistiques, c'est sûr que c'est une petite, une petite fenêtre. Là, mais les statistiques, il n'y en a plus beaucoup qui frappent à au de 300, sérieusement. C'est 2-3 par équipe. Du 180, 200, il y en a pas mal. Euh, donc, euh, euh, ça va se régulariser un petit peu, mais puis, puis j'avais hâte, hâte de voir les statiques plus tard. L'impact, moi, une de mes pistes de solution, c'est que les frappeurs n'ont plus le temps. Et les lanceurs n'ont plus le temps non plus, mais le frappeur là, de sortir, prendre un respire, placer ces gains, cette petite routine mentale-là qu'on montre depuis des années aux joueurs, ils peuvent plus le faire, là. là. Se renverse tout de suite, puis let's go. Donc, je pense que c'est à l'avantage des lanceurs euh,
0: les... c'est ça, tu as le double. C'est mixé aussi avec l'avantage du chiffre qui a été enlevé. Euh, ouais. coups comme, euh, malgré que Joey Gallo, je pense qu'il se fait faire le coup encore parce qu'on prend le champ gauche puis on l'amène à l'envers ouais. où est-ce que les balles tombent souvent dans son coup. Ouais. Euh, mais il y, y, y a des types de frappeurs que ça leur nuisait énormément. Puis là, on, on sent qu'ils ont un break un peu plus maintenant. Euh, ça reste que. On, on, on sentait que les joueurs avaient de la misère à s'adapter à ce fameux chiffre-là. En l'interdisant, on vient d'améliorer la game, probablement. Euh, mais toi, étais tu assez d'accord avec ça, le, le premier réflexe ouais. que tu avais par rapport au chiffre? Complètement. Euh, alors, dans le sens de faire un chiffre? Ben, d'interdire de, 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 le chiffre. D oh
1: oui, parce que, oh oui, parce que bon, le temps, c'est sûr que oui, parce que c'était trop long. C'est des matchs de série qui finissaient à minuit, qui commençaient huit 8 tard, ça pas Ça, ça n'a pas d'allure. Le, 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 les chiffres, donc le positionnement défensif, oui, parce que ce que tu aimes voir comme partisan, c'est des circuits, c'est de l'offensive, des vols de but donc ils devraient en avoir un petit peu plus là, pour l'instant. Ça a des avantages des frappeurs, là, mais je pense que ça va se régulariser. Mais oh, oui, moi, je suis très, très à l'aise avec ça, puis euh, ça va être profitable pour le baseball.
0: Hey, on a quelque chose d'assez particulier, parce que tu as vécu ça directement au Yankee Stadium. Il y a eu une concertation des arbitres avec un ouais. lanceur. Euh, on avait l'impression qu'il y avait des, des matières euh, illicites sur lui. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un, un mélange avec le, le bag, la résine, autrement dit. On trouvait ses doigts trop collants. On lui a demandé d'aller se laver ouais. les mains. Il arrive à peu près la même chose, mais avec l'autre équipe de New York, qui est Max Scherzer, qui n'est pas réputé pour être un gars euh, très doux. Je te montre l'extrait euh, vidéo. Euh, Max, Mad Max, il, il a pété un câble popé. Et voilà, excusez du match. <rire> Mad Max, c'est pas le genre de gars à prendre ce genre de décision-là avec facilité. De ce qu'on se comprend, c'est que lui aussi, c'était un problème avec la résine. C'était pas nécessairement qu'il avait pris le fameux spider Tack qu'on qu voyait à l'époque, euh, qui a amené justement cette réglementation-là. Euh, c'est quoi ta perception? Qu'est-ce qui s'est passé au Yankee Stadium Puis qu'est-ce qui se passe du côté de, de Max?
1: Ben pour, pour, pour comprendre, on voit souvent, après chaque manche ou avant chaque manche, l'arbitre toucher les mains et le gant pour s'assurer que les, dents, les, gants, les, les doigts ne soient pas collés. Doigts collés va égaler meilleur, meilleur balle à effet, meilleur contrôle, meilleur grip, là, meilleure prise de balle. Excuse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, la règle est si tes doigts sont collés, il n'y a pas de collant, il n'y a pas d'avertissement, tu es, es expulsé. On l'a vécu en direct au Yankee Stadium. Là. Le gars avait un match sans point de cousseur, un match parfait même après. Parfait. Parfait. Et là, ce qu'Edward nous avait dit, c'est qu'il y avait un avertissement en retournant au banc, « Hey, tes doigts sont un petit peu collés. Quand tu reviens, il ne faut pas que ça soit collé. » re, Il revient, il avait essuyé seulement ces deux doigts-là qui ne servent pas à grand-chose, on s'entend. Puis, c'était encore collé les, les trois autres. Alors, okay. euh, alors là, ils ont, après concertation, ils ne l'ont pas expulsé comme ils ont fait avec Shurzo. il Il pas besoin d'avertissement il y en avait une. C'est là que l'entraîneur des Twins a pété, pété un fuse. a fait un fuse, comme tu dis. Donc, ils ne comprenaient pas. Puis la il leur disait qu'ils n'avaient pas été capables de prendre des décisions aux autres. -là. Donc, ce qui n'est pas arrivé avec Max Scherzer, la règle est claire si tes doigts sont collés. Là, après ça, et la, 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 petite, euh, la petite poche de, de, de résine qu'on voit en arrière du marbre, c'est sûr, en arrière du monticule, ce que c'est un, un petit peu de un petit table, un petit, un, 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 un matériel blanc. Euh, ça, c'est pour éviter souvent quand tes doigts sont trop mouillés. Ça remet un petit peu là, sec, à, sèche. Un peu, à gymnastique un peu. Là. Fait que là, ça ne soit jamais clair, mais tu sais, pourquoi lui, hier, c'est arrivé, puis les autres fois, cette même poche de résine-là, c'est pas arrivé. En tout cas, il avait l'air d'être confiant dans ce qu'il disait comme explication, Scheuseur.
0: Puis moi, ça m'a fasciné parce que ça m'a amené à lire ce fameux règlement-là dans, dans l'altercation avec Scherzer, Puis. Ouais. Parce que toutes les substances sont interdites, exception en faite de la fameuse résine ouais. euh, qui a les permises. Bien, de ce qu'on comprend, c'est que si la résine est, est mélangée avec suffisamment d'eau, ça va commencer à faire coller les doigts, effectivement. Ouais. Et c'est encore même plus efficace avec un mélange de crème solaire. Euh, ce qui fait qu'il y a un autre règlement dans le, dans le rulebook <rire> des majeurs qui les a amenés à dire tu n'as pas le droit de mettre de crème solaire le soir ou dans ouais, un euh, dôme. Euh, fait euh, que là, bon tu avais vraiment des lanceurs qui se mettaient de la crème solaire euh, quand ils jouaient dans le dôme fermé ou les, ouais. les, les parties de soir. Fait que, tu, sais, tu vois quand même que tout le monde essaie d'étirer la sauce, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, écoute, si tu sens euh, RPM de plus sur ta balle courbe, tout ça, tu vas avoir une meilleure euh, domination sur les frappeurs. Fait tout le monde essaie toujours de tricher, puis les arbitres sont là pour les empêcher ouais. de tricher euh, le, le plus possible. Ça... ça c'est humain, ce qui se passe. Parce que ouais. pour un lanceur, s'il est capable de passer incognito, c'est un peu ce qui arrivait avec le Spider-Tac. Un gars comme Garrett Cole, avec du Spider-Tac, était extrêmement dominant. Ouais. La journée que tu lui enlèves cet outil-là, tu te rendais compte que ça a pris un certain temps s'adapter, lui, de son côté euh, également. Mais en même temps qu'est-ce que le public veut? Est-ce qu'il veut des lanceurs dominants? Moi, moi j'adore des lanceurs dominants. Je, ouais. je, je, je suis un catcheur, mais je sais que je ne suis ouais. pas normal. C'est pas ça que le public veut. <rire> le public veut des balles en jeu. Ils ne veulent, ils veulent pas des dominations de lanceurs. Ouais. Je pense que c'est des bonnes actions qui sont prises quand même de leur côté.
1: Absolument, tu as raison. Euh, c'est des bonnes actions. Puis euh, là, là la, la, Le match des Mets. je ne l'ai pas vu en, en direct, mais je sais qu'on avait eu l'information après le match, l'histoire du, du lanceur des Yankees lorsqu'on était là, que il y a beaucoup hein, de, 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 de statistiques avancées. Il y a beaucoup de personnel qui sont, qui sont en dessous du banc, en dessous des estrades, qui regardent tout ça, les statistiques. Puis il avait vu que ça, avait, à effet plus. bougeait plus que d'habitude. Bougeait plus que d'habitude. C'est là que vraiment que le gars des Twins est allé voir l'arbitre et disait Hey, nous, on, a, on a comme statistiques, ça bouge plus qu'avant. <rire> quoi que ce soit, c'est fou là. Mais ça a l'air qu'il y a 4-5 personnes par équipe. C'est ça qu'elle doit nous dire, il y a, a, a 4-5 spécialistes analytique par équipe, un qui regarde les frappeurs, l'autre qui regarde la défensive, l'autre des lanceurs, l'autre des signaux, ça serait de ne pas détecter quelque chose.
0: Ah, et Puis regardez la rapidité que c'est, quand je vous ai montré dans tout le coup de circuit d'Edouard Julien, je veux dire, il est en train de contourner le deuxième but quand on donne la vélocité de son bat, quand on donne la distance parcourue par la balle, hum. tout ça. Euh, on est rendu dans cette ère-là. Les gens ont des informations en temps réel. Puis le spin rate, c'est mesuré par des caméras carrément. Ouais. Il y a des caméras partout dans le stade pour mesurer ça. Ouais. Quelque chose d'assez spectaculaire. C'est fou. Tes canonniers sont dans le journal. Quelle publicité pour ton programme de sport-études? Sérieusement, tu devais être content. Euh, je veux montrer un peu rapidement à quoi ça ressemblait. Euh, comment on se sent comme directeur du programme de sport-études quand tu vois un article comme
1: ça dans le journal? Ben, euh, il y a plein de choses. Je vais vous parler de le petit côté, pas négatif, mais tu pour ça, je parlerai sais, C'est sûr que je tente depuis une semaine, jour, depuis la folie, Edouard, de de... J'ai eu la chance de parler beaucoup aux médias, mais ce n'est pas, pas envers juste moi et juste le programme. Euh, on fait attention pour expliquer qu'Edouard a fait beaucoup de structures dans sa vie puis beaucoup de personnes l'ont aidé. Ceci dit, il a quand même passé six ans ici, donc on ne peut, peut pas se le faire enlever. Puis bon, fait que, mais euh, écoute, cette, cette, cette pub-là, c'est l'enfer. C'est gentil du journal de dire l'envers un peu du, du décor, l'envers de la médaille d'Edouard Julien quand il avait 13, 14, 15 ans et il était comme tous les gars qui sont là. Il m'a appelé à dire depuis le début que le, le plus grand héritage, c'est de faire rêver. Ces petits gars-là qui avaient des, des, des choses spectaculaires comme Edouard, ça fait rêver les autres. Euh, mais l'article était bon, parce qu'il est rentré en profondeur un petit peu sur l'historique, le début, les débuts. Écoute, là, que, bon, on s'en était parlé un petit peu ici, d'ailleurs, pour les podcasts, là, avec euh, frapper des balles trouées dans un court de squash au peps. C'est pas, pas très, <rire> très glamour, hein, mais... Une belle historique, euh, beau commentaire à gauche par droite de certaines personnes. Puis, euh, tu sais, je l'ai dit en journal, puis je la répète encore, puis j'ai encore d'autres messages. C'est comme tous ceux-là qui ont participé à ce programme-là, de près ou de loin, sentent qu'ils ont une petite partie, partie d'eux autres qui ont entendu les majeurs avec Edouard. Mais c'est un peu ça qu'on tente de créer, une espèce de sentiment d'appartenance, fierté. Euh, fait, tout cas, bref, c'était un super article. Puis merci euh, au Journal de Québec-Montréal.
0: Donc on arrive au, au clou du spectacle, on, on voulait vraiment vous préparer pour ce qu'on allait discuter, c'est vraiment l'arbitrage au Québec, oui. euh, les, les problèmes de pénurie d'arbitres, les actions qui sont prises par Baseball Québec aussi. Euh, Peut-être aussi comme un peu comme parent, comment on se sent moi-même comme arbitre, je pas beaucoup, là, je vais être euh, très honnête, là, je fais ça euh, strictement pour dépanner un peu l'organisation locale ici à Lévis. Euh, mais justement, je, je l'ai fait beaucoup quand j'étais jeune par passion. Là. Euh, commencé, en fait, c'est mon premier vrai travail que j'ai eu dans ma vie, c'est d'arbitrer <rire> le baseball. Euh, fait je pense que j'ai commencé à arbitrer à 12 ans dans ma vie. J'ai peut-être fini à 18 ou 19 ans à, à l'époque. Quand Et même? Fait que, non, ça l'a ça, ça amené une ex, des expériences de vie qui sont assez le <rire> fun, beaucoup un sens de responsabilité assez élevé. C'était de ça qu'on voulait jaser. Euh, première des choses aussi, je pense que tu... Tu es, es consulté souvent par Baseball Québec. Est-ce que tu sièges avec eux sur des comités ou c'est vraiment des, de la consultation de ton côté? Bien,
1: au fait, il y a deux choses. J'ai été sur le CA de Baseball Québec, région Québec, pendant cinq ans. Depuis l'automne, je ne suis plus sur le, le CA. Mais c'est sûr que je, je t'ai appelé avec mon travail, c'est par étude, d'être sur des, certains com comités consultatifs. Là. Donc, j'aime bien ça être, être, faire partie des, des idées et de donner mes, mon opinion.
0: Par rapport à l'arbitrage, aussi des canonniers, Je pense que vous ouais. avez un programme développé par vous-même ouais. pour euh, obliger d'une certaine façon vos euh, étudiants à suivre les cours d'arbitre.
1: Oui, exactement. Chaque jeune dans son parcours, normalement, devrait suivre un cours de marqueur, arbitre et entraîneur. Fait qu'au moins, elle laisse un petit peu un héritage. Puis, un petit... dans le fond, le but, c'est que les, les gars, ça leur coûte rien faire leur formation. Puis qu'après ça, l'été, ils redonnent. Ça leur donne un petit job d'été. Puis, euh, soit, soit dans le marqueur ou arbitre.
0: Oui, exactement. Tu, sais, tu vois, mon fils, l'année passée, il avait 13 ans. C'est l'année de ses 13 ans. Euh, secondaire 1, sport études, il avait suivi le ouais. d'arbitre avec vous. Ouais. Et il a commencé à arbitrer. Écoute, honnêtement, je pense qu'il a tiré à peu près entre 1000 et 1200 de même. son côté. de, de En fait, son fameux stock de catcher que, que tu vois l'occasion a été payé strictement par son arbitrage.
1: <rire> c'est <ça? rire> très bon, ça.
0: Mais, euh, mais c'est le genre de, de, de fierté que ça a. Puis, j'ai trouvé ça spécial parce que moi, quand j'ai commencé à arbitrer, mes parents venaient me domper au terrain et ils disaient Ok, il va gagner ton argent, puis il s'en allait, ou même j'y allais en Bessic au terrain. Tu sais, C'était une autre époque, c'est plus ce que c'est aujourd'hui. Euh, moi, j'ai repris ma carte d'arbitre pour pouvoir arbitrer avec lui parce que tu sais, je voulais lui donner une chance d'être coaché un peu dans, dans le démarrage de tout ça. Euh, ça m'a donné certains enjeux comme papa, m'a dit, une affaire. Euh, j'ai déjà vu un coach au troisième but descendre, euh, descendre vers mon fils pour aller argumenter une décision. Puis euh, j'ai répondu plus bête que d'habitude, <rire> tu,
1: tu, tu fais ça pour vivre. Je je on était ensemble, on était passé dans le coaching, mais tu as, as fait ça surtout pour donner un coup de main à l'arbitrage, comme tu disais tantôt, de la, la région de Québec. Un beau moment parfait, pareil, sérieusement. Oui, oui, oui. oui. C'est pas un beau moment par Et hey ça va être frustrant. Ça, je peux pas croire que ça arrive encore euh, que les entraîneurs crient après les arbitres.
0: Ben, c'est jamais. C'était pas du criage, mais tu vois vraiment que ton rôle de père protecteur, là, il, il, il revient vite dans ce temps-là. Puis il y a un ouais. hey qui se lâche, puis ça arrête vite. C'est pas, ouais. pas à la fin du monde. Il y a eu une autre situation qui, a, qui, avait, qui avait été assez intense. Euh, là, je n'étais pas sur le terrain, j'étais comme spectateur. Euh, ben, en fait, les deux papas euh, des arbitres étaient côte à côte. <rire> Moi et l'autre papa, on, ouais. on était un, un côté de l'autre. Et les, le ton a monté beaucoup envers nos deux fils. Puis à un moment donné, tu sais, là, tu te dis « Hey, ouais. Barnache, tu, ouais. tu commences à ne pas être content ouais. de ce qui se passe. Mais à un moment donné, tu viens qu'à te calmer et tu te dis « Non, laisse les kids gérer. » Ils vont bien gérer. Puis la façon que les deux jeunes on géré la situation. J'ai fait « OK, cool, les gars sont vraiment sharp. Euh, » Ils étaient rendus assez matures pour être capables de contrôler une situation. Même s'ils si sont en série, même si c'est du moustique B, même si les gars ont 13 ou 14 ans, euh, ils sont capables de gérer ces situations-là. Ouais. Puis j'ai vu mon fils grandir live dans, devant mes yeux là, en faisant ça, parce qu'il y a des adultes qui montent le ton, des adultes qui ne sont pas contents. Ouais. Puis euh, ils ont servi un avertissement sévère euh, à l'entraîneur que s'il continuait, il allait l'expulser. Euh, quand j'ai vu les deux kids faire ça, honnêtement, je, il y avait un sentiment ouais. de fierté, puis j'étais ouais. là, j'ai dit, c'est pas juste négatif, euh, ouais. l'arbitrage, il, il y a un apprentissage à faire aussi pour ces jeunes arbitres-là, puis c'est des belles occasions, je trouve, de, de le faire. On dit que ça devrait pas arriver, ouais. mais je veux dire, je remonte dans mes souvenirs de 24 qu années <rire> quand j'arbitrais, puis j'étais ticume aussi, puis j'avais 12 ans, je veux dire, j'étais pas capable de passer un été sans me faire ouais. crier après, là. ça n'arrivait ouais. pas, c'est un, un défi qui est là pour les jeunes de ne pas, là.
1: C'est une belle façon de le voir. Effectivement, il ne faut pas trop que ça arrive souvent, mais quand, quand la, ça chauffe un petit peu, d'être capable d'argumenter, s'expliquer, garder le contrôle de ses émotions, oui. euh, c'est des choses qui te servent plus tard comme joueur, comme, comme personne dans ton travail, peu importe. c'est Effectivement, c'est une belle façon de voir ça faut pas que ça arrive trop souvent, par exemple. Parce faut que... pas que ça arrive souvent. Effectivement,
0: ça, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'on a quand même des, des problèmes ouais. de pénurie d'arbitres euh, Je pense qu'il y a une statistique. dans le. C'est un article de Martin Leclerc que ouais. je vais vous mettre à l'écran juste pour euh, rendre crédit euh, à César. Euh, donc, Baseball Québec innove en s'attaquant à la pénurie d'arbitre. Euh, Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada. Une statistique qui est donnée, Baseball Québec recroupe près, près de 2500 équipes. Par contre, on aurait moins de 1500 arbitres pour superviser les matchs. Euh, ça, c'est quand même assez spectaculaire parce que tu dis les équipes vont jouer souvent du 15 à 20 matchs facilement, même plus au niveau 2A. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres pour s'occuper de tout ça. Ça, ça veut dire qu'il y a des arbitres, même s'ils jouent de leur côté, vont arbitrer presque plus de matchs dans l'été qu'ils vont en jouer ouais. eux-mêmes. Tu es vraiment dans une situation où est-ce que c'est très exigeant. Il y a plusieurs arbitres qui font plus de 100 matchs dans un été euh, en, en termes d'arbitrage. Puis la, soyons francs, là, la rémunération n'est pas si élevée que ça. Euh, pas, tu n'arbitres pas pour te mettre riche. Euh, c'est vraiment plus proche d'une expérience de vie. Mais on, on vit un problème présentement. Il y a vraiment moins d'arbitres, puis Baseball Québec a décidé de prendre des actions de ce côté-là là, pour, pour innover un peu. Grosso modo, euh, qu'est-ce que tu penses de ce qui va être fait et qu'est-ce qui va être fait réellement de, de ce côté-là?
1: Bon, écoute, euh, ce que j'aime de Baseball Québec, c'est que tu essaies des affaires. Hein. C est, c est, oh, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est une autre affaire, mais au moins, tu essaies. Ça, c'est déjà, euh, déjà une grosse, un gros pas dans la bonne direction. L'âge, pour arbitrer ou pour marquer, c'est 13 ans et plus. Il essaye de diminuer à 12 ans. 12 ans et plus. Ouais. Donc, là, tu fais de gagner un groupe d'âge. On sait que c'est beaucoup de joueurs de 12 ans. parce que bon, j'ai un joueur en passant qui habite. Donc, pour la catégorie 7U, 9UB, 9UA. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Normalement, euh, c'est un petit, un petit peu plus facile à arbitrer. Il ouais. euh, y a du lance-balles là-dedans aussi, fait tu as moins des balles prises. Fait qu'il y a moins de décisions à chaque lancer à, 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 à se faire prendre. C'est quand, quand même bien. Euh, ouais. L'autre gros projet, c'est que dans le 13U, euh, ça c'est plus audacieux, mais quand même. Oui, c'est audacieux. <rire> audacieux, oui. Dans le 13U, le, le dernier frappeur du rôle offensif va aller être arbitre au premier but, sur des coussins. Donc, il va avoir un arbitre vétéran, exemple, va le marbre. Et ils vont en rotation d'arbitre au premier but. Ce que j'aime de ça, Yann, après le j'ai hâte de t'entendre aussi. Ce que j'aime de ça, c'est que ça va sensibiliser le joueur. OK, moi aussi, puisque ça peut arriver aussi joueur, que tu arrives puis là, tu lèves les bras après, tu étais sûr d'être sauf. C'est sûr que les, les gens qu'on veut sensibiliser plus, c'est les parents, les astrales, qui crient après, après. puis de dire « OK, oh c'est peut-être mon fils qui a pris la décision. Euh, quand ça va être le tour à l'eau mienne, j'aimerais pas ça que, que, que le monde chiale après. Donc, » Donc, ça peut sensibiliser, calmer tout le monde. On est, évidemment, ça ne sera, sera pas cette situation-là, ce projet pilote-là, en tournoi, dans les séries, lorsqu'il y a un peu plus d'émotions. Donc, un mort du soir, là, même s'il y, y a un jeu serré, mal appelé, c'est pas si grave que ça. Donc, ça va sensibiliser les parents, sensibiliser les entraîneurs. Normalement, les entraîneurs ont un enfant aussi dans, sur, sur le terrain. Donc, je pense que juste du positif, c'est sûr que dans les points pour compte, à la fin de la saison, ils vont avoir des comptes, c'est ça, sur ça, mais on essaye de quoi? Il n'y en a pas d'arbitre. Qu'est-ce que tu aimes mieux avoir? Un match annulé. « Hey, bonjour, le match de ce soir, il fait 28 degrés, Celsius, juillet. Match annulé, pas d'arbitre. » Ou bien avoir cette situation-là, la réponse est facile.
0: Ben, regarde le genre de statistiques. On parle à Laval. L'année passée, plus de 60 des matchs des catégories 11U et 13U ont été supervisés par un seul arbitre. Hey, je veux dire, 13U, c'est la vieille catégorie pee qu'on connaissait. Là. Même moi, tu me demandes d'arbitrer ça seul, je ne suis pas content. Hmm. Dans le sens que je ne suis pas, pas suis pas capable, je vais être capable de le faire. Est-ce que je vais me positionner en arrière du marbre? Est-ce que je vais me positionner en arrière du monticule? Je sais même pas quest ce que je ferais. Heureusement, on n'a pas eu besoin de faire ça à Lévis trop souvent de notre ouais. côté. On était tout le temps suffisant pour euh, l'arbitrage. Mais je sais une chose, c'est que peu importe ma décision de le faire en arrière du monticule ou en arrière du marbre, je sais que je vais faire des erreurs. Puis ça me fait chier. Parce que comme arbitre, ouais. ce n'est pas ça que tu veux. Si les gens sont capables d'oublier ton nom à la fin de la game, tu sais que c'est une bonne game. Ouais, euh, tu pas là pour donner ton show nécessairement. Tout ce que tu veux faire, c'est que la, la, ça, ça se joue bien, okay. que ce soit équitable entre les deux équipes. Ce qui est étonnant des fois, c'est que tu as des décisions. Tu sais, as, t as un, un gars au premier but qui arrive, euh, la moitié du monde dans le stade va le voir sauf l'autre moitié va le voir out. <rire> Généralement, ouais. ça dépend de quel côté de la clôture que tu es. Il ouais. euh, y a des calls que tu es tout le temps « damn if you do, damn if you don't ». T'es ouais. sûr qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content parce que le jeu est tellement serré qu'il n'y a personne qui est capable de savoir ouais. absolument qui, qui avait raison. Quelque chose que je vis moins au baseball, mais que je vis au hockey, parce que j'arbitre au hockey aussi à l'occasion, euh, les parents euh, filment euh, au hockey beaucoup. Ouais. On voit un peu moins ça au baseball. C'est tout le temps fascinant de voir après ça des réactions de parents, puis même on va voir des posts sur les réseaux sociaux, puis dire regarde, je savais qu'il était, euh, ouais. ce but-là était bon ou pas bon, ou lui était safe ou out. Écoutez, là, vous êtes avec votre téléphone cellulaire, vous filmez, vous êtes dans une position où est-ce que vous avez accès à la reprise, vous pouvez ralentir, vous pouvez faire une, un, un arrêt sur image, puis vous dites que l'arbitre n'a pas rendu une bonne décision. L'arbitre est sur le terrain, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de reprise vidéo, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas d'arrêt sur image. Tu sais, à un moment donné, il faut, va falloir apprendre à dealer avec le fait que les dé décisions ne seront pas toujours parfaites. Dire, on n'a pas de reprise vidéo pour les, les petites mmh. catégories. L'arbitrage fait partie de du jeu, veut, veux pas. Mais on... Je sais pas si on a perdu cette sensibilité-là, parce que, crime, je me rappelle d'avoir joué, je me ra... ben, je joue encore, là. Euh, Mais quand j'étais plus jeune... Quand t'es tu te le permettre. Hein? Quand t'es tu te le permettre, tu veux-tu Ouais, <rire> c'est ça. Mais <rire> mais ah, dire, je suis encore capable. J'ai quand même pris un break de 14 ans, c'est si... <rire> ce qui me le permet, probablement. <rire> mais es dans... Je sais que ça chiolait contre l'arbitrage quand j'étais jeune aussi. Là. Ouais. c'est comme... Que quelque chose qui est un peu culturel aussi, ouais. euh, qu'on a de la misère à se débarrasser. Sauf que là, nos jeunes, ben, on n'est pas en compétition. Euh, quand que Pour le, le, trouver des arbitres, autrement dit, on est en compétition contre Tim Hortons, on est en compétition contre McDo, contre les piscines publiques qui engagent les sauveteurs. Les ouais.
1: euh,
0: Canjo, ouais. exactement. Fait que, à un moment donné, pour séduire un jeune, pour l'amener à, à venir vers l'arbitrage, je pense qu'on a tous une, un peu une responsabilité là-dedans. Ce n'est pas juste une question de monétaire, c'est une question aussi. Il ouais. faut, faut leur donner un environnement
1: où est-ce qu'ils peuvent grandir, mais qui ouais. peuvent être en sécurité également. Puis ceux que tu as tout à fait raison, puis ceux qui, qui, qui voudraient peut-être être, être arbitres, c'est souvent des joueurs. Donc je joue ouais. deux, trois matchs par semaine, en pratique un ou deux. Là, donc c ça, reste, ça reste moins évident. Donc, oui, oui, il euh, y a l'équipement à acheter aussi. Il y, y a certains enjeux, mais il faut absolument améliorer ça. Moi, j'avais une statistique que je m'étais pris en note. En 2019, il y avait 6 de joueurs de plus au Québec, mais 37 de moins d'arbitres. C'est sûr qu'en 2022, ou est-ce est en 2023, on est rendu tout près de 40 000 joueurs au Québec, ce qui est très bon en passant. Euh, c'est sûr que c'est encore ce genre de chiffre-là. Là. Donc, il euh, faut vraiment faire attention. Puis tout le monde essaie de trouver des solutions. Fait que ça, en est, ça en est certain.
0: Ça fait quelques années que vous faites ça, euh, d'avoir des jeunes arbitres au, au sport études. En fait, même avant ce programme-là, probablement que vous voyiez euh, des jeunes aller suivre leur cours d'arbitrage, arbitrer oui. beaucoup oui. Euh, dans vos programmes. Est-ce que tu voyais une différence dans le, dans le IQ baseball de tes joueurs du Assurément. fait qu'ils arbitraient?
1: Assurément, de tout ça. T'sais, tantôt, tu parlais un peu de gérer un peu avec des avec comportements de d'autres personnes. Assurément, sur la compréhension, la zone des prises, l'approche au bâton, il y a plein d'affaires. Surtout, j'imagine, ben, oui, l'arbitre au marbre, l'arbitre sur les buts, c'est un peu plus lent. Donc, il peut observer plein de choses. Assurément, à chaque fois que tu regardes un match à la télévision, tu arbitres un match du Marc c'est sûr que tu t'améliores en n'étant même pas sur le terrain. Ça, c'est sûr. Un très bon point.
0: Ben, en fait, moi, personnellement, c'est ce que je remarquais moi-même quand j'étais jeune. Ce qui, le, le plus gros avantage que j'avais d'arbitrer, c'était comment ma compréhension de la game ouais. augmentait. De par le fait que j'arbitrais, je coachais, je marquais et je jouais, mais on ne ouais. jouait pas beaucoup, nous autres, même pas 20 matchs dans une saison, ouais. ça faisait en sorte que je voyais tellement de baseball dans un été que j'avais l'impression d'avoir joué 45 ou 50 games de ce côté-là. Tu sais, mon, mon IQ ouais. baseball avait monté beaucoup, puis comme comme euh, quand tu joues à ce type de position-là, d'augmenter ta, ta compréhension de la game, je veux dire, c'est plus que framer des balles puis de bloquer des balles catcher. C'est d'avoir une compréhension des frappeurs, ouais. tout ça. Fait que plus t'en vois généralement, mieux que c'est pour ce type de position-là.
1: Complètement, complètement. C'est des très bonnes, très bonnes options de plus assurément.
0: Bref, c'est le temps de faire les cours d'arbitrage ouais. présentement. Si vous voulez euh, inscrire vos jeunes, les cours de marquage, c'est disponible à partir de 12 ans euh, cette année. Euh, c'est une belle expérience de vie, honnêtement. C'est dur de ne pas le suggérer. Puis allez-y à la dose que vos enfants ont besoin. S'il fait 10 games dans l'été, ce sera 10 games.
1: S'il en fait 40, ce sera 40 games. Ouais. Ton 10, ça sera 10 de plus qu'eux. Je... Ça sera 10 de plus. Là. 10 matchs oui. qui ont deux arbitres, non pas un. C'est beaucoup. Là, pour un enfant, c'est beaucoup, euh, beaucoup mieux, effectivement.
0: Good, fait que merci d'avoir été là puis yes, on sir. se revoit la, la semaine
1: prochaine. Merci tout le monde à bye. bye.